0: Теория империй. Здравствуйте, друзья! Мы вас приветствуем. Это Теория империй. В студии Сергей Судаков. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте. И ну и я, Анна Шафрана. Мы продолжаем проводить параллели между двумя империями. Империя Римская. Та, что была давным-давно империя, сегодняшняя Американская Соединенные Штаты Америки. Как у них там было и как у этих есть сейчас. Потому что если мы знаем, как события развивались когда-то, мы можем предполагать, как они будут развиваться сегодня.
1: Совершенно верно. Дело в том, что а, сегодня мы поговорим как раз а, о именно системе образования. Может именно система образования навязывает нам определенные стереотипы. Нам навязывает то, как мы должны двигаться дальше, по большому счету. Римская империя создала некую универсальную систему образования, которую в свое время она украла у греков. Но она их модифицировала и стала, самое главное, распространять данную систему абсолютно бесплатно. То есть по большому счету идея Рима была создать свою собственную систему образования, а дальше Делиться этой системой со всеми другими странами, которые были колонией Рима.
0: А почему это так важно, собственная система образования? Если мы
1: создаем, например, закрытую систему образования, как это делала, например, Великобритания очень долгие годы, то есть они считали, что очень важно сохранять здания свои и никому эти знания не распространять. То есть, по большому счету, консервативный подход. Вот все, что мы изобрели, мы оставляем у себя. А если ты распространяешь знания, то это глобальный захват всего мира. Ты по большому счету вырабатываешь определенный стандарт знаний, то, что делают сейчас Соединенные Штаты Америки. То есть по большому счету, если ты не публикуешься в каком-нибудь модном американском журнале, тебя в мире науки попросту нет. Ты можешь быть гениальнейшим исследователем, философом, историком, юристом, но если ты когда-нибудь не получишь одну публикацию, и тебя не поддержит кто-нибудь из профессуры американской, ты не состоялся. А почему так? Ведь то же самое было и в Риме. Если ты не окончил хорошую римскую школу, у тебя не было шансов на продвижение дальше. В том числе огромное количество италиков и союзников Рима присылали своих богатых детей учиться в Рим. Хотя они понимали, что образование в Греции было гораздо лучше, чем в Риме. У них был выбор либо отправить в Грецию, но они отправляли всегда в Рим. Потому что Рим был настоящей империей.
0: Короче говоря, кто управляет системой образования, тот пользуется достижениями науки, а тот ворочает э, рычагами.
1: Совершенно верно. Дело в том, что э, если вернуться к Риму, то Рим в свое время создал некую трехступенчатую систему образования. Это именно та трехступенчатая система, которая потом перейдет и в Соединенные Штаты Америки. Первая система была очень простая. Это так называемое всеобщее образование для всех свободных людей. И э, длилась она с 7 до 12 лет. Это называлась «Тривиальная школа». Учились всего два года в этой школе. э, Обучались как мальчики, так и девочки. И учили э, письму учили грамотности и учили основу поведения, не более того. То есть, по большому счету не было никаких других задач, кроме как научиться писать и читать. Обучение происходило очень просто. Классов как таковых не было, не было как таковых школ, но формировали небольшие такие уголочки, где сидел преподаватель и при помощи палки и кнута обучал детей.
0: Недемократическим способом. — Да,
1: совершенно нет. При этом очень важно было, что, вот, например, очень часто в советское время мы слышим, и сейчас слышим такое слово, как «педагог».
0: Да, а да что, мы и сейчас так говорим.
1: А что означает слово «педагог» и откуда нам пошло вообще в наш язык? Ведь на самом деле вот очень часто большая была разница в Риме, когда называли учитель, доктор, мастер и педагог.
0: А, то есть это разные слова все таки «учитель» это... и «педагог». Потому Соверш... что мы-то привыкли думать, ну, учитель — это как бы по-русски, а педагог — это некая калька.
1: Учитель — это всегда был мастер, такой вот мастер-сансей, который мне придает знания. А педагог — это тот, кто обучал рабов. Потому что если ты был педагогом, ты обучал рабов. Тебе было более пренебрежительное отношение, потому что ты передавал знания для несвободных. И ты сам недавно был вольноотпущенником, потому что в первой своей жизни или в прошлой жизни ты был таким же рабом. Разницы не было никакой. Поэтому само понятие педагогика как наука, она создавалась как наука для обучения, правильного обучения рабов. Для того, чтобы этих рабов можно было более выгодно перепродать. Потому что если ты вложился и два года учил рабов, то их цена будет гораздо выше, чем те рабы, которые не прошли обучение.
0: То есть они обладают определенным набором знаний, умений, навыков, но не все знают, что должен Должен знать по-настоящему просвещенный человек и аристократ, потому что иначе это будет мешать управлению. Конечно же,
1: ни в коем случае. Они должны просто реагировать на какие-то команды, они должны уметь записывать поручения, они должны отчасти уметь читать, и это очень неплохо, потому что были специальные рабы, которые могли что-то читать, либо рассказывать стихи на ночь, чтобы можно было лучше уснуть, например. И в то же самое время в Риме сформировались так называемые свободные профессии, свободные науки, их было семь. Наверное, самые важные, самые дорогие из них была это риторика, диалектика и грамматика. Вот те, кто обладал вот данным набором, это считалась такая высшая каста, по большому счету. То есть, по большому счету, если ты мог разбираться в этих дисциплинах, это был очень и очень крут. Другая ступенька была, это арифметика, геометрия, Музыка, и к ней приходилось еще, конечно же, астрономия. А вот э, тот преподаватель, который преподавал арифметику, он назывался очень простым словом, который сейчас у нас используется в нашей повседневной лексике очень часто. Он назывался просто калькулятор калькулятор? Да, потому что он умел калькулировать. И такой же калькулятор был счетовод, который у вас был при вас, если вы были достаточно богаты, у вас был казначей, который подсчитывал ваши деньги, вы все говорили, обратитесь к калькулятору. Он все скалькулирует и представит вам, сколько у вас наличности есть таки
0: действительно наука сделала большой прогресс, калькулятор значительно дешевле обходится сегодня.
1: Ну зато тот как-то было
0: Душевно! А у меня свой калькулятор. Это правда, да. Как-то... А, у вас, а у вас бездушный. Статуснее еще.
1: Да. А представляешь, у тебя калькулятор в хорошем костюме, в тройке. Ой,
0: вообще, тогда ты вообще крут! Да.
1: А кто-то говорит, а у меня в телефоне калькулятор. А это другое. Так вот, если мы посмотрим на систему образования, то первые школы, которые мы называли, они назывались «тривиальные школы». Другие школы, они были уже грамматические школы. Очень многое такое мнение бытует, что в Риме, например, никогда не давали образования девушкам и для девочек считалось, что это абсолютно не нужно, потому что их основная задача — это хорошо выйти замуж, а дальше жизнь удалась. Ничего подобного. А Домашнее обучение было всегда. Нанимали очень дорогих преподавателей. Это только те, кто могли себе позволить. Обычные люди и обычные граждане не могли это позволить, потому что, например, воспитатель девушки стоил гораздо дороже, чем воспитатель юноши. Почему? Потому что нужно было научиться не только хорошим знаниям языка, хорошему знанию языка. Это означает, что ты говоришь на двух языках свободно. Это греческий и латынь. Потому что греческий это считался наук, язык аристократии, и латынь должны знать все. Так еще самое главное, старались научиться писать двумя руками. Условно говоря, левой рукой ты пишешь на греческом, правой на латыни. В
0: смысле, одновременно, что ли? Или не каждая одновременно. Отдельная каждая рука отдельная для... рука для, для написания отдельного языка. Отдельного языка.
1: А зачем? А считалось, что когда человек одновременно разбира... развивает две на руки... А, это... два Да, и способствует развитию его умственной деятельности очень сильно. Но при этом они как-то сами еще не дошли до этого, что это разделяются полушария, потому что еще это было слишком рано. Но они учились именно писать, в том числе двумя руками. И прежде всего заставляли девочек это писать, потому что для того, чтобы они были более грамотны, когда они будут разбираться с хозяйством. Потому что Мужчина это был воин, мужчина это был политик в том случае, мужчина это прекрасный оратор, если мы говорим про аристократию, женщина занимается всем домом, она общается с этим же калькулятором, она общается с рабами, она должна вести абсолютно все хозяйство, и плюс ей нужно вести постоянные переговоры и договариваться. Так вот, вот эта вот система тривиальных школ, это те тривиальные школы, которые можно было получить за достаточно небольшие деньги. Потому что, с одной стороны, Рим готов был даже доплачивать отчасти тем учителям, кто преподавал, кто создавал особые классы. Во многих появлялись школы уже так называемые настоящие учебники. И это была абсолютная инновация, потому что никто никогда не делал стандартизированных учебников для обучения грамматики, например. А в Риме это появляется. Абсолютно то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки, когда первые переселенцы приезжают в Соединенные Штаты Америки начинает преподавать очень важную дисциплину практически все и везде. Первая дисциплина, которая является самой качественной, это не грамматика английского языка, хотя эта профессия, наверное, востребована была очень сильно, потому что нужно было всех обобщить через один язык. А преподавали, прежде всего, это закон Божий и право. Но какое право? Дело в том, что в Америке не было никогда своего собственного права, и каждый юрист, он пытался трактовать каким-то образом и создавать некие свои законы, опираясь на тех законах, которые были в прецедентном праве во Британии. И в какой-то момент произошел переход количества в качество. Соединенные Штаты Америки начали формировать некую особую систему правовую, которая должна была защищать только интересы американцев. То есть не важно, как существует британское право, не важно, как существует в целом англосаксонское право, надо понимать одну простую вещь. Мы должны создать такой правовой механизм, который бы защищал наших граждан, где бы они ни были. И вот тогда они назвали это красивым словом глобальное право. Глобальное право, они формировали по принципу, все, что сформировано в глобальном праве, оно хорошо для Америки и нехорошо для всех остальных наций, потому что они не правы, а мы правы. Когда Рим формировал принцип римского права, они действовали именно по этому принципу. То есть, по большому счету, все те основы правовые, которые были расписаны в Риме, они были сформированы так, что все союзники Рима, все колонии Рима, они были вторичны по отношению к Риму. Дело в том, что если ты не принимаешь закон Рима, значит ты варвар и ты просто недостаточно образован. А если ты достаточно образован, ты должен жить по тем правилам, которые тебе закладывает Рим. Эта же система происходит тогда, когда формируется уже некий третий тип школ, очень интересный, это третий тип школ, это уже школа ритров.
0: Э, немножко... Остановиться хочется на варварах, которые варварами являются, именно ввиду того, что не имеют образования римского. Что-то мне это опять очень сильно напоминает про цивилизованное, продвинутое западноевропейское общество и про мрачных и неумытых славян и русских в частности. А которые утра... не догоняют
1: чего-то. Совершенно верно. А вот расскажу тоже интересный сюжет. Например, римляне считались по-настоящему образованными, если они получали образование в Греции, например, в Афинах. То есть они приезжали в Афины, получали, находили там учителей частных, получали хорошее образование, и это был определенный стандарт качества. Но как только они приезжали в Рим, они утверждали, что всему тому, что их научили в Афинах, это полная ерунда. Вот теперь этот же Грек, который будет их учить время, вот это будет настоящее образование, потому что все то, что они получали в Греции, это полная ерунда. Я напомню вам такой даже сюжет, когда Луци Корнели Сула в свое время он сбежал из дома. Они были из очень бедной семьи. Он готов был торговать собой в обмен на получение образования. Такой даже был сюжет, да, в истории, просто многие забывают про него. Сула был очень специфичный человек. До конца своих дней он будет вспоминать о том, насколько прекрасно у него был любовник Митробий, который в свое время был мимом. Он всегда был таким человеком. И он вспоминал, да, говорит, для того, чтобы получить настоящее образование, я вынужден был в возрасте 13 лет бежать в Афины, найти себе богатого человека, которым я оказывал ряд услуг, и за эти деньги я получал... Хорошее образование.
0: Как все здорово в том мире. Но только вот цели благородные, понимаешь, Сергей. Образование надо было получить. Выкупал образование собой. Ужас какой.
1: Ну, тем не менее, такое было. Так вот, те американцы, которые переселились уже на континент, они считали, что все равно самое лучшее образование, которое только можно получить, получали в двух университетах: это Кембридж и Оксфорд. Потому что они были официально аккредитованы, потому что они мы имели папскую булу, потому что они получили определенную а, королевскую хартию, и это был определенный стандарт. Но как только они переезжали уже на новый континент, они говорили, что слава богу, что мы вырвались из этого ада, теперь мы можем что-то построить что-то свое. На самом деле они полностью копировали тот опыт, который был в Англии, и строили его уже под своим клеймом. То есть это тот, тот классический плагиат, который Америка так не любит китайцев например сейчас а по большому счету вся система образования которая была в риме это была система которая американцы заимствовали у себя эту трехступенчатую систему они перенесли ее к себе а некие особенности преподавания взяли просто у англии и начали преподавать по своему собственному образцу и вот тогда в 1636 году в штатах формируется наверное самый крупный университет сначала как библиотека ее формирует Джон Гарвард и это самая крупная правовая школа, которая формировалась в том числе на принципах уже неких новых наук. И как раз Джон Гарвард, который создавал эту школу, он строил ее полностью по нормам уже классической риторической школы, о которых мы поговорим чуть позже.
0: Мы сейчас паузу сделаем, вернемся через несколько минут. С вами Сергей Судаков, Анна Шафран, Теория империй. Теория империй Теория империй Продолжаем, друзья, наш разговор. Мы сегодня об образовании в Древнем Риме и в Соединенных Штатах Америки говорим. Но мы остановились на Гарварде. Обратно в Рим отправимся?
1: Да, отправимся в Рим, а потом опять вернемся в Америку и поговорим уже о неких разных таких американских особенностях образования. Так вот, Гарвард, когда формировал свою школу, ему очень понравилась идея риторических школ, которая была в Древнем Риме. Риторические школы – это были школы для истинных аристократов, где обучали риторике, праву, а самое главное, как можно было преподносить это право. Дело в том, что закон никогда не был равным для всех. Закон для рабов был один закон, закон для малоимущих это был другой закон, а закон для аристократии это был всегда третий закон. Например, аристократия она всегда была неподсудна. То есть, в большом счету даже если ты что-то такое натворил, очень плохое. Но самое страшное ⁇ это измена Родины. Вот за измена Родины тебе могли, в принципе, выслать в Грецию, лишить тебя гражданство. Это самое страшное наказание, которое могли получить граждане Рима аристократического происхождения, если они накосячили очень сильно. Если они кого-то обокрали. Если они что-то сотворили не так или даже просто убили кого-то, даже из аристократов, то здесь очень важно было нанять хорошего адвоката, который бы их отсудил. И как раз в риторических школах Рима это мы и учили. Учили тому, что никогда не надо говорить о том, что вы правы. Вам не надо никогда говорить о том, что вы признались, то что вы кого-то убили. Ваша задача, наоборот, всегда достичь того результата, который вам нужно. То есть, по большому счету, вы должны даже сфальсифицировать ту доказательную базу только для того, чтобы сотворить свою правоту. Потому что никто не найдет больших свидетелей, а вы купите всегда самых лучших адвокатов. И вы, как образованный человек, уже своим статусом образования сможете доказать, что вы правы. Посмотрите, принцип... Презумпции виновности.
0: Слушай, как это интересно. То есть это настолько глубоко, можно сказать, в архетипах сознания заложено ну, у американцев современных. Да,
1: совершенно верно. И вот когда Америка пытается, например, Россию обвинять во всевозможных правонарушениях, они же, вот заметьте, никогда не говорят, у нас есть факты, мы их представляем в общественности. Они говорят, вы виноваты, и у нас есть секретные документы, по которым мы вас обвиняем. Как только мы говорим, ребята, а покажите эти секретные документы, на что они ссылаются? Сотни великолепных юристов и специалистов расследовали данное дело и пришли к выводу, что вы виновны. Ребят, то же самое было в Риме. Только в Риме они цинично этому учили и говорили, что вам не нужно находить 350 следователей и исследователей, которые могут найти те или иные факты вашей невиновности или виновности. Вы попросту должны создать спектакль. И вот умение проводить вот этот спектакль обучали как раз в Риме. Учили как правильно играть с голосом, как привлекать на свою сторону э, присяжных, как делать так, чтобы вы могли оправдать кого угодно.
0: Но это же, собственно, истоки, э, ну, если не информационных войн, то, по крайней мере, то э, та суть, которая э, в них заложена
1: совершенно верно, то есть по большому счету, мы, да, мы говорим о концепции информационных войн, как они продвигаются, но две тысячи лет назад говорить об информационных войнах, наверное, было можно, потому что когда э, шла война с пиратами, когда шла определенная война с э, ПИАРом и так далее, я думаю об этом мы еще поговорим, может в других передачах. Я уже тоже думал, чтобы сделать какую-нибудь передачу, например, о настоящих средствах массовой информации, о том, как слухи сплетни, анекдоты, например, э, руководствовались в Риме и как они работали в Соединенных Штатах Америки.
0: Ну как по сути они выполняли функцию СМИ.
1: Совершенно верно. Как, например, история про пленение Цезаря, когда его захватили пираты, она стала просто не просто супердостоянием населения, а ее пересказывали, наверное, несколько поколений еще. Там заключалось в том, что когда Цезаря пленили, он попал в ловушку пиратов, и пираты очень сильно обрадовались, что они захватили римского аристократа. Он спросил, за сколько они готовы будут его выкупить они сказали, ну, допустим, мы готовы вас выкупить там за 10 тысяч динариев. Он говорит, вы что, с ума сошли? Я, я Цезарь, я стою гораздо дороже. А ему было 18 лет, он был парень молодой. Он говорит, нет-нет-нет, я минимум стою 60. Это классно. И вот тогда, он, на самом деле, он довел цену до 100, а у него не было и динария в кармане. Занял у Рима эти деньги, чтобы его выкупили, но чтобы все в Риме знали, кто что, такой Цезарь и какова 100? его стоимость Что любого другого сенатора вы можете похитить И заплатить за него 10 и выкупить его А вот Цезарь только за 100 тысяч можете выкупить
0: Потрясающе И
1: дальше это все развивалось
0: Шо Как это красиво, в общем, все ведь строится на блефе
1: Блеф всегда правил миром А самое главное, что в риторических школах учили правильно блефовать То есть это именно то, чему обучали потом в разных других школах В том числе и в американских Концепция превосходства – то, чему учили всегда в Риме. Неважно, хорош ты или плох, неважно, как ты выглядишь и какой твой рост. Главное, что ты римлянин, потому что ты римлянин, и ты приедешь в любую часть Римской империи, и все остальные будут тебе кланяться. И любые слова, которые ты скажешь, они будут правдимыми, потому что ты римлянин. Очень четко похоже на формирование американского гражданства и американского паспорта. Неважно, куда ты приедешь, в какую страну, ты все равно будешь первым. Потому что ты более образованный, ты более качественный, ты совершенно другой. Так это было в Риме. Поэтому э, даже отдаленные провинции Рима, мы потом будем говорить о царе Юргуте, но вот этот царь Юргута, например, он также получил римское образование и учился вместе с очень достопримечательными римлянами. Он учился с Публием Рутилем Руфом, он учился с Метлом Сципионом, то есть человек, который получал определенные хорошие связи. Так вот, Рим всегда смешивал определенных владык других их провинций с будущими аристократами и делал это всегда сознательно. Для чего? Чтобы в дальнейшем, когда Рим выстраивал свои отношения, когда им нужно было выкупать зерно, строить корабли, они могли договариваться на одном языке. Потому что если ты получил общее образование, ты всегда сможешь договориться. Философ с философом всегда договориться политолог с политологом возможно тоже юрист с юристом тяжелее будет договариваться но сами римляне говорили если ты знаешь философию и ты прошел школу греческой философии и философии которую мы преподавали в риме ты сможешь договориться с кем угодно потому что наука мудрости является основной которая позволит тебе быть настоящим римлянам а знание римского закона тебе позволит всегда быть на высоте, всегда быть первым. если ты хочешь быть первым, то ты должен помнить, кто учился с тобой в твоей риторической школе. Потому что это определенный стандарт. Точно такой же стандарт создается в Соединенных Штатах Америки. Шаг за шагом тот же Джон Гарвард, он начинает формировать некий закрытый тип общества. То есть он выкупает землю, землю находится в Кембридже, это пригород Бостона, отделяет их река Чарльз, и вот там абсолютно закрытая он прежде всего, ставит очень высокий забор, чтобы никто не мог перебраться через него, и чтобы все те студенты, малочисленные, которые приезжают учиться в университет Джона Гарварда, где была первая библиотека сначала, никто не мог покинуть данную территорию. А,
0: то есть не то, чтобы проникнуть туда, а наоборот,
1: выйти за пределы. Совершенно верно. потому Почему? Потому что считалось так, что если ты пришел учиться, ты не можешь просто сбежать. Потому что процент, кто сбежал, сбегал из римских риторических школ, как ты думаешь, какой был?
0: Я не знаю, ты меня удивился. сейчас.
1: Я тебе расскажу, примерно 92% всех мальчишек, которые приходили в риторические школы, они сбегали. Подожди,
0: оттуда. но ведь риторические школы это для аристократов.
1: Совершенно верно. И вот эти аристократически избалованные дети, они абсолютно не хотели, чтобы их чему-то учили. Потому что они считали, что учат их учителя, которые недостойны их. Они их унижают, потому что они настолько великие и круты, что кто такой какой-то учитель, который должен нас обслуживать? А он нам пытается еще брать палку и говорить, если вот вы здесь делаете неправильно, вы поступите то-то-то-то. То То есть они просто сбегали оттуда.
0: Откройте рты, сорвите уморы, по улице едут мальчики-мажоры.
1: Да, 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 совершенно верно. И вот это поколение мажоров, которое создавалось в Риме, оно было колоссальное. Не образованная, невоспитанная, на понтах, на пафосе и все прочее. Вот таким классическим примером потом станет как раз Магнум.
0: Об этом мы поговорим через несколько минут. Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй. Теория империй. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран в студии «Теория империй». Магнум.
1: Магнум Помпей. Сын э, Страбона Помпея. А, Страбон Помпей э, всегда имя состояло из э, имени и прозвища. Страбон был очень просто. Это косоглазые означало. А, Огромыши имели собственность. Огромные э, были у них наделы сельскохозяйственные. Фантастическое количество денег. Одного не было происхождения. В этом была колоссальная проблема. Очень хотелось стать самыми крутыми и сразу, и быстро. Но карьеру можно было сделать только через военную систему. Дело в том, что если ты не родился в Риме, ты никогда не можешь быть полноценным римлянным. Единственное, как ты можешь войти в Рим по-настоящему, ты можешь жениться на настоящие римлянки из достойного рода и дальше уже проникнуть в самые высшие сферы общества. Но если тебе не повезло, и ты женился по любви, именно так говорили в Риме, то ты будешь... Жить так, как ты живешь. Потому что жениться по любви могут только нищие или рабы. Если ты достиг определенного статуса и твои родители достигли, то невесту тебе, конечно же, приготовят. А насколько ты ее будешь любить или не любить, это дело другое. Здесь уже классическая фраза Цезаря, которая подменяет абсолютно все. Вы должны прежде всего получить статус за счет своей жены либо мужа, а дальше... Дом Гетер открыт для вас всегда.
0: Это то, что сделал Октавиан в свое время с сестрой и матерью, Совершенно не верно. позволив им выйти замуж по любви.
1: Совершенно верно. Потому, потому что... что
0: статус должен быть прежде всего.
1: Конечно. И молодой актавиан Август, он прекрасно это понимал. Его же изначально, Октавиан Августа никто не воспринимал как политик. Он был мальчишка просто. Он был просто тот мальчишка, который даже не мог получить наследство Цезаря. Это тот человек, который очень обладал, на самом деле, хорошим стержнем. И несмотря на то, что у него была очень сильная бронхиальная астма, он ее перерос, и он смог стать действительно тем, кто потом отомстил всем врагам Цезаря в том числе, и создал тот процветающую Римскую империю, которая была настоящей. Когда мы говорим о том, что времена Цезаря, они были очень специфичны, но именно Цезарь стал тем человеком, тем диктатором, если так угодно, который заставил всю аристократию по-настоящему учиться. Он создал определенную булу, если так ее можно назвать, когда аристократы должны обязательно были оканчивать риторические школы. Риторическая школа – это вуз. Это настоящее высшее учебное заведение, когда вы, окончив ее, можете претендовать уже на те посты, которые вы будете занимать в обществе. По большому счету, Цезарь сказал, что невозможно, чтобы сенатор, который сидит в Сенате, он не имел тех основ высшего образования. Если он не прошел риторической школы, он является таким же обросом, как и все остальные. Звучало плохо, но тем не менее... Даже после убийства Цезаря ничего не изменилось. Все равно вся аристократия должна была учиться. Во времена Дикого Запада первые переселенцы, которым бы казалось, голова должна заниматься исключительно убийством ближних своих, Изъятием у них денег и добра, потому что первое, кого убивали эти переселенцы, это были богатеи, которые приезжали на континент. Просто у них были деньги, им было легче все поживиться. Индейцев грабить было бесполезно, их мало чего можно было забрать. Но индейцы, в отличие, например, там от тех же европейцев, они всегда были очень щедрыми. Например, индейцы научили, например, первых переселенцев Америки, как правильно сажать разные культуры. Например, у них пока есть три сестры, такое понятие, это три сельскохозяйственной культуры. Например, когда сажают кукурузу, ей под корешок всегда сажают какие-то бобовые. Например, фасоль, либо горошек, который плетется по стеблю, и это гораздо является уже неким основанием, которое можно будет собирать. А окружали все это тыквами, потому что тыкву можно было, во-первых, ограничивать свой участок и видеть, где у тебя есть границы этого участка. А во-вторых, индейцы научили хранить тыкву целый год. И вот даже эти науки и то передавались из уст в уста только в начальных школах. Потому что, например, в Штатах, когда формировалась система начальных школ, там учили прежде всего женское население о том, как правильно вести хозяйство, как правильно что-то э, э, сеять, как правильно шить, как ухаживать э, за хозяйством. И самое главное, как правильно расходовать деньги. То есть по большому счету Соединенные Штаты Америки берут полную кальку с того, что было в Риме, потому что в Риме всех девочек прежде всего учили ведению хозяйства. Как правильно проводить это хозяйство, как э, делать какие-то вещи. А самое главное, если девушка проходила, например, в высшую школу, то в высшей школе ее обучали не только основам грамота, но и основам призывания ценообразования, например. Что является ценным, а что является неценным. Чтобы она всегда могла объяснить, вот этот жемчуг хорош, вот этот жемчуг не очень хорош. То есть, по большому счету, их учили классическим основам брендов. Как формируются эти бренды, как они влияют, и что является ценным, а что неценным. Наверное, одной из таких самых известных матрон Рима была мама Гая Юлия Цезаря, и звали ее Аурелия. Uh, я уже говорил, что недалеко от uh, Гену, если мы спускаемся вниз, есть прекрасное местечко, где была рождена Аврелия. И вот по сегодняшний день это местечко так и называется Аврелия. И uh, там стоит огромное количество, в том числе бюстов Аврелии, потому что она была не просто одной из самых красивых и модных Матрон, но и она была одной из самых образованных, потому как деньги на ее образование ее дядя публер попросту не жалел. И когда кто-то говорил, о сколько он потратил примерно на образование своей племянницы, то он говорил, что он потратил порядка 500 талантов. Эта сумма была просто чудовищно огромная, но он считал, что все те деньги, которые были вложены в его племянницу, они того стоили. Конечно же, у него было колоссальное разочарование, когда она решила выйти замуж по любви. Это была самая большая трагедия а публяру Рутилия Руфа, потому что он никогда не полагал, что она сделает такую ошибку, имея настолько классное образование. Так вот, если мы говорим о двух системах образования, то то, с чего мы начали. Система образования Рима – это прежде всего возможность делиться этим образованием. Для чего? Для того, чтобы не создавать некий образовательный стандарт, создавать своих по всему миру. А теперь давайте посмотрим Соединенные Штаты Америки. И сравним с нашими 90-ми годами, когда приходят сюда американцы и говорят, забудьте все то, чему вас учили в вашей советской школе.
0: Господи, какие чудовищные времена. Как сердце кровью обливаются каждый раз, когда это вспоминаешь. Как можно быть такими дебилами? Это я про нас.
1: Да, у нас забирают всю ту нашу школу советскую, которую мы нарабатывали, забирают все те наши учебники, которые мы годами просто выписывали, говорили, что это самое лучшее. И нам говорят, вы должны теперь Учиться неким американским стандартам, потому что этот процесс глобализации. Забудьте все то, чему вас учили ваши поколения. Так вот, Рим всегда, когда приходил в другие земли, будь то это Нумидия, будь то это Сицилия, ее завоевание, будь то это Дальняя Испания, будь то это Длинноволосая Галия, всегда был один и тот же процесс. Забудьте все то, чему вас учили. Теперь есть Рим который устанавливает некие стандарты образования. Теперь есть Рим, который научит вас, как правильно действовать. А если у вас нет римского образования, вы всегда будете вторым сортом. Насколько модно было получить грант или образование в Соединенных Штатах Америки. Начало 90-х годов, середина 90-х все говорили, я был в Америке, и это воспринималось как определенное чудо. Неужели ты был в Америке? Ты ходил по самому Нью-Йорку, это же как круто. Никто не задумывался, что это крутизна так называемой. Она прежде всего говорит о том, что как Рим уничтожал чужие идентичности, так и Америка не стала заморачиваться. Она переняла принцип уничтожения чужих идентичностей и стала их попросту жрать день за днем. И если мы посмотрим, что Рим смог завладеть практически двумя третьями мира, просто поработив их, создав некую свою собственную систему, через систему образования, через систему профессий, через систему языка, то посмотрите, что происходит. Качественное образование, которое вы можете получить, вы можете получить на английском языке. Но это же миф, это же абсолютный миф. Ведь мы прекрасно понимаем, что нашу советскую школу, она была одна из самых востребованных. Наша советская школа, она была фантастически качественная и воспроизвести ее пытались очень многие страны
0: но сейчас на сегодняшний момент одна из самых лучших среднеобразовательных школ в собирательном смысле, это школа финская, которая полностью сделана по советскому образцу. Это наша
1: школа, это наша школа, потому что именно в Финляндии они очень долго присматривались к нам, они пытались все это скопировать, они делали это, и они действительно это сделали. И огромное количество скандинавов действительно считают, что это очень качественная школа. Но по сегодняшний день бытует мнение, что действительно... Я не говорю только про Россию, я говорю практически про все те страны, в которых проходят цветные революции, те страны, которые являются союзниками Америки. Если вы не получаете американского образования, не являетесь полноценным человеком. Простой пример – Южная Корея. Я разговаривал с южнокорейцами, у них отличнейший образовательный центр, отличнейшие институты, отличнейшие университеты, но при этом, если даже они едут в Оклахомский университет, ничего плохого против Оклахомы не имею, но Оклахома – это не самый крутой университет то они востребованы на рынке гораздо выше, чем если они закончат Национальный университет Сеула. Это наш МГУ. И ты спрашиваешь, почему? Они говорят, ну как почему? Потому что это американская система образования. И то же самое происходило в Древнем Риме. Если вы могли назвать, например, того или иного преподавателя, которого вы учились, например, тот же Катон-старший создавал высшая школа, и вы говорили, что вы учились при школе высшей эритерской, которая создавал тот же Катон-старший, хотя он был аристократ из аристократов, то вы, конечно же, могли автоматически получить определенные преференции. Ничего не меняется. Каждый раз мы видим, что системы просто ценностно ориентированы, всегда становятся одинаковыми. Но человек, увы, всегда слаб.
0: Очень интересно, но продолжение вы услышите в следующих сериях. Мне кажется, надо нам в ближайшее время таки поговорить о средствах массовой информации. Конечно, обязательно поговорим, я думаю,
1: будет интересно.
0: И о том, как это устроено сегодня в Америке.
1: Конечно, я думаю, все расскажем. И расскажем о том, как это формировалось в Древнем Риме, и каким образом, какие стереотипы переросли в настоящие СМИ, которые есть сейчас в Америке, как демократические, так и республиканские.
0: Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империи». Всем всего доброго, друзья. До всего новых хорошего. встреч. До новых встреч. Теория империи.